0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos con un nuevo artículo para la serie de audios de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos ¿Qué es una crisis existencial? Hace un tiempo hablaba con una amiga por teléfono y le comentaba que estaba pasando una pequeña crisis existencial, lo decía de manera simbólica, y ella extrañada me preguntó que, qué era eso de la crisis existencial. Poniéndole un ejemplo, le dije que una crisis existencial es como tener que cambiar los cimientos viejos de un edificio sin que éste se derrumbe. Hay que ir quitando los más viejos y hay que cambiarlos por otros nuevos. Este proceso no siempre es sencillo ni ajeno al dolor. Hay que dejar atrás aspectos de la vida que se consideraban irrenunciables y adaptarse a nuevas maneras de relacionarse con el vivir, con la vida. Vamos a profundizar en ello. La palabra crisis deriva de la palabra griega decisión, que a su vez deriva de otra palabra griega que significa separar, decidir, juzgar. Así pues, podemos ver que una crisis no es necesariamente un estado negativo, sino un punto en el que hay que tomar decisiones, separar o juzgar, en el sentido de diferenciar o discernir aquello que conviene de lo que no conviene. En cuanto al concepto de existencial, se refiere a la existencia, al existir de la persona. Así que una crisis existencial es un estado o un momento en el que hay que diferenciar aquello que conviene de aquello que no conviene en la propia existencia y tomar decisiones sobre ello. Sigamos profundizando. ¿A qué se refiere eso de conviene o no conviene? ¿Y cómo diferenciar uno de otro? Cada persona se relaciona con la vida desde un diferente estadio de consciencia. Egoico, de consciencia y ego, solo de consciencia, nivel espiritual. Y cada uno de esos estadios fundamenta su vivir en una serie de programas emocionales y mentales. Inconscientes en su mayoría. Es como si en cada estadio de consciencia se utilizase un libro de instrucciones diferente para vivir. Para complicarlo un poquito más... Ese libro de instrucciones está relacionado con los aprendizajes que el ser interior necesita adquirir a través de las vivencias de la persona. Al mismo tiempo que la persona vive, va pasando por diferentes etapas vitales, múltiples experiencias, gratas, ingratas, situaciones que le van haciendo crecer o no. Digamos que la persona vive, pero no siempre se da cuenta de cómo vive. Lo hace, según ese manual de instrucciones interno, que, a menudo, es inconsciente. Llega un momento en que ese manual se le queda pequeño. Unas veces porque el juego de la vida va adquiriendo mayor complejidad, mayor amplitud. Otras veces porque hay instrucciones que la persona se da cuenta de que eran erróneas o que se han quedado desfasadas. El caso es que hay que cambiar partes de ese manual con el que se ha estado funcionando. Esto puede ser una crisis existencial la necesidad de decidir qué cambios hay que hacer en ese manual interno. Parte del problema radica en que no se enseña a las personas la existencia de este manual y ello, unido a que se suele vivir la vida más bien hacia afuera que hacia adentro, provoca que no se vayan realizando esas pequeñas revisiones necesarias para el buen funcionamiento. Las pequeñas crisis se van quedando pendientes hasta que finalmente es el manual entero el que queda obsoleto y la persona ya no tiene en qué fundamentarse para seguir relacionándose con la vida y con ella misma. Entonces estamos ante una crisis existencial con mayúsculas. Esta crisis ya no puede ser ignorada. La persona ya no puede sustituir una instrucción por otra parecida para seguir adelante, porque ya ninguna sirve. Es el momento de redactar un nuevo manual. Lo ideal hubiese sido ir cambiando sobre la marcha esas instrucciones internas que iban dejando de ser útiles, pero al no ser consciente de ello, o no saber, no poder o no querer hacerlo, la persona ha acumulado tantas instrucciones fallidas para su existencia que no puede seguir adelante. ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo hacerlo? Lo primero es pararse y calmarse. Esto no es grave, es un proceso natural y hay que tomárselo como tal. Una vez que la persona se ha parado y ha conseguido un momento de calma, hay que mirar hacia adentro, sobre todo en el aspecto emocional. ¿Qué estoy sintiendo? Es lo que se tiene que preguntar la persona. La mayoría de las personas sienten desasosiego, angustia, vacío, miedo, ansiedad, señales de alarma típicas de la crisis existencial. Ante esta situación... ...lo más sano sería acudir a un profesional... ...que sea capaz de ayudar a la persona... ...a diseñar un nuevo manual de instrucciones. Desgraciadamente la reacción habitual... ...es acudir a profesionales... ...que tienden a mirar el plano de los síntomas... ...pero no eliminan... ...digamos, las causas internas profundas... ...que tienen que ver con este concepto de crisis existencial. También hay personas... ...que ante esta situación deciden no hacer nada y seguir adelante, lo cual les va a causar más problemas. Ante esta dedicada situación, lo mejor sería acudir a un profesional del tipo, del tipo que sea... ...que ayude a la persona a mirar dentro en ese manual de instrucciones internas que ha quedado desfasadas. Para este tipo de trabajos emocionales, las flores de Bach o la terapia floral... ...aplicadas por un buen profesional, son muy eficaces. Atender a la crisis pasa por revisar aquellos aspectos de la forma de relacionarse con uno mismo... ...con los demás y con la vida que ya no resultan operativos ni eficaces. Hay que explorar los ámbitos o territorios de la persona. La familia, el trabajo, las amistades, el ocio, las pasiones, uno mismo... ...de modo que se localicen aquellas instrucciones y programas emocionales y mentales... ...que siente que ya no le sirven y cambiarlos por otros... ...sea modificando los anteriores o sea creando unos nuevos para así poder volver a funcionar de manera sana y estable. Hay personas que van pasando por sus pequeñas crisis casi sin darse cuenta. Otras que están en crisis y no lo saben y otras que reconocen la necesidad de entrar en una... ...pero se niegan a hacerlo de lleno y conscientemente por el miedo o la incertidumbre que les provoca ese cambiar de manual de instrucciones. Llevan tanto tiempo funcionando de una manera que plantearse cambiar las causas eh, originales de esta circunstancia les causa miedo y bloqueo y no quieren hacerlo. Entonces la situación es peor todavía, ya que se mantienen apegadas a programas que ya no funcionan y no se atreven a avanzar hacia los que sí les van a ser útiles. Se quedan a medio camino entre un estado y otro, lo que acaba por influir negativamente en su salud, su existencia y a menudo en la de las personas cercanas. Un buen trabajo terapéutico, una guía profesional y un trabajo interior de voluntad consciente ayudarán a la persona a transitar su crisis de manera sana, enriquecedora y constructiva, diseñando un nuevo manual de instrucciones más acorde con su momento evolutivo y de consciencia. De este modo, podrá seguir avanzando en su proceso de vida hasta que surja la nueva crisis existencial, generalmente cada 7 o 10 años, y poder seguir aprendiendo de la vida y de las crisis para tomarlas como una oportunidad o una necesidad. Y no esperar a que haya momentos de urgencia o de ruptura, momentos en los que ya se entra en sufrimiento. Sea como sea... Os puedo asegurar que una crisis existencial es un proceso natural que aunque resulta doloroso es la oportunidad de cambiar interiormente, de hacerse más consciente y de favorecer un mejor proyecto vital y la evolución del ser interior. Tratar de eludir el proceso a base de ignorarlo o de ocultarlo, con sustancias químicas, eh, con alcohol, con drogas, alienándose, puede resultar contraproducente. ...y no solo no aporta nada al proceso evolutivo y de consciencia... ...sino que lo perjudica y le hace perder tiempo y energía psíquica... ...que podrían dedicarse a evolucionar y seguir adelante. Cuando llegamos a este punto hay que elegir entre entrar de lleno en la crisis... ...trascenderla y hacer los aprendizajes o quedarse atrás y quedarse... ...bloqueado, paralizado, alienado. A fin de cuentas es la elección entre el dolor y el sufrimiento... Y entre ambos hay que intentar elegir siempre el dolor. Espero que este audio sobre la crisis existencial os resulte útil y os haya gustado. Y recordad, conocimiento no es igual a sabiduría. Si puede ser, hay que pasar a la acción para transformar todos esos conocimientos en una sabiduría práctica que nos sirva para seguir adelante en la vida. Muchas gracias y hasta pronto.